0: En algunas de las reflexiones introduzco algunos vocablos hebreos o hablamos de costumbres semitas que tienen su influencia en nuestra cultura. En este caso vamos a desgranar una palabra fundamental, Shema, que podría traducirse más o menos como escucha. Trataré de hacerlo de forma breve y lo más clara posible. Encontramos su origen en el libro del Deuteronomio, que recoge el credo de Israel, que básicamente dice así. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy las grabarás en tu corazón. Se llama Shema porque la oración en hebreo comienza por esa palabra. Se reza dos veces al día al levantarse y antes de acostarse y el judío lo recita poniéndose la mano sobre los ojos para bloquear la influencia del mundo y concentrarse en estas palabras con todo su ser. Shema, hemos dicho que podría traducirse por escucha, pero no significa simplemente escuchar con los oídos. Más bien significa prestar atención y responder con la acción a lo que se ha escuchado. El primer verso está recogido en el capítulo 6 del Deuteronomio, pero se encuentra también en el capítulo 11 de este mismo libro, ...y en el capítulo 15 del Libro de los Números. Parece ser que primitivamente se recitaba en comunidad hasta el exilio de Babilonia. Pero al llegar los persas no consintieron ninguna expresión del monoteísmo... ...y directamente lo prohibieron. Entonces los israelitas decidieron recitarlo en la intimidad de sus casas. Suena más o menos así... Shema Israel, Adonai y Elohenu, Adonai Ejad. Al terminar este verso, normalmente los judíos lo continúan recitando en voz baja añadiendo: Bendito es el nombre de su glorioso reino por y para siempre. Como digo, es la declaración esencial de la fe judía, y como tal, debe vivirse desde el comienzo del día hasta que éste termina. Si un judío deja de recitar esto, sería como perder parte de su espiritualidad y desgajarse de este pueblo que Dios eligió para salvar a todos los pueblos de la tierra. También les insiste en pasar esta fe a los hijos, enseñándoselo en casa o caminando por la calle, cuando los acuesten o cuando los despierten. Este es el primer mandamiento de la vida. El segundo es igual a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo y tendrás la vida eterna. Si quieres ser feliz, si verdaderamente quieres vivir, no te olvides jamás de esta consigna. Cuando uno recita el Semá, se convierte en testigo de tres cosas. La primera, reconocer y vivir una relación personal con el único Dios. La segunda, vivir una vida de acuerdo con los preceptos y mandamientos recogidos en la ley de Dios. Y en tercer lugar, entender que la vida de cada uno que recita esta contraseña está ligada al destino de Israel, del pueblo de Dios. Es una profesión solemne del monoteísmo. Afirma que Dios es el principio que existe más allá del tiempo y del espacio, y que es un ser absoluto y eterno, fuente de toda creación. Antes de él solo estaba la nada, informe y oscura. No hay otro poder fuera de él. La palabra Ejad se refiere a dos atributos divinos básicos, la unicidad de Dios y su omnipotencia. Cuando afirmamos que Dios es uno, afirmamos que Dios es fuente de toda acción y el hombre depende totalmente de él. Todas las cosas creadas tienen potencial para ser buenas, pues son creadas por Dios para unirse a él y adorarlo. El mal es justamente la separación de Dios. Ejad nos recuerda que todo lo que nos sucede en el día a día es para nuestro bien. Para no olvidarse jamás de este mandamiento, los judíos lo recuerdan de tres formas. Primero, con los clásicos flecos colgados en sus vestimentas, en esas camisas blancas que suelen llevar los ortodoxos. En segundo lugar, dice el Shema, «Graba estas palabras como señal en las palmas de tus manos». ...como memorial entre tus ojos... ...y eso lo hacen casi textualmente... ...con las filacterias... ...o también llamados tefilín... ...que se usan... ...a partir de los 13 años... ...que es cuando se considera que los varones... ...entran en la edad adulta... ...los tefilín o filacterias... ...son dos cajitas cuadradas... ...atadas con correas... ...y dentro de cada cajita... ...hay cuatro compartimentos y en cada uno una cita bíblica en hebreo. La primera recuerda la salida de la esclavitud a la libertad con el paso del mar rojo. La segunda, la redención de los primogénitos, y las otras dos recogen el Shema. En los brazos se lo atan con siete vueltas y continúan por el dedo corazón para terminar en las palmas de las manos. Y también lo colocan alrededor de la cabeza, situando la cajita en la frente. Esto se hace todos los días, excepto los sábados y festivos. Además de los flecos de sus vestimentas y de los tefilín, en tercer lugar, para cumplir con este precepto, los mandan colocar en las jambas y en las puertas de las casas. Recuerdan el Shema con la mezuzá, que es una cajita alargada con la letra shin. ...que se coloca en la jamba derecha de la puerta de todo hogar judío. Dentro de la mezuzá hay un pequeño pergamino... ...que debe estar escrito a mano con el Shema... ...y cada tres años los judíos lo revisan... ...para ver si el texto escrito se ha descolorido o borrado. Dios es el guardián de las puertas de Israel... ...y lo recuerdan tocando la mezuzá ...tanto al entrar como al salir de casa y llevándose luego los dedos a los labios. También el Shema es recitado solemnemente al final del Yom Kippur, el día más sagrado del año, y tradicionalmente son también las últimas palabras que un judío recita y escucha antes de morir. Ahora volvamos al siglo XXI, a nuestro hoy. Si el Shema es escucha, ¿Cómo podemos nosotros reconocer la voz de Dios con tanto ruido? El Señor sigue hablándonos a través de las Escrituras, de los cantos, de los acontecimientos, de los miedos, de los aciertos y fracasos de nuestra vida. Todo en nuestra vida tiene arreglo. Recuérdalo, todo en tu vida tiene arreglo, aunque tú ahora no lo veas. Yo sé que tú, que estás escuchando estos audios, ya estás creciendo espiritualmente y deseas aprender a reconocer la voz del buen pastor. Ya estás descubriendo qué bonito es entender, vivir y descubrir y también obedecer la voz amorosa que nos habla cada semana. Pídele al Espíritu Santo que te dé un zarandeo y que te haga tomar las riendas de tu vida para que no manden tus pasiones ni los demás deja que Cristo sea tu Señor los profetas y los santos fueron gente como nosotros no nacieron sabios ni superdotados eran gente ordinaria que descubrieron un Señor extraordinario en el que pusieron su poquito de fe ellos como nosotros descubrieron que Dios nos llama a la bondad de su obra y que si somos fieles él seguirá obrando a través nuestro, venciendo obstáculos cada día. ¿Qué requisitos necesitamos? Perseverar en esta intención con un corazón limpio y querer que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, renunciando a nuestro ego. Y cuando perdamos la gracia, pues recuperarla humildemente pidiendo perdón por nuestros pecados. Para terminar, vamos a escuchar este texto cantado por un grupo del camino neocatecumenal de Bolivia que lo canta maravillosamente.
1: ¡Chema! en las palmas de tus manos como memorial entre tus ojos en las jambas de tu casa y en las puertas Cuando te acuestes y te levantes, este es el primer mandamiento de la vida, el segundo Let love you the